0: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Mon fils a seulement 4 ans et quand on a préparé la liste pour le Père Noël, il a refusé que j'ajoute une dinette en bois en me disant ⁇ Ah non, ça c'est pour les filles ⁇ Malheureusement, comme le constate cette maman que nous venons d'entendre, les stéréotypes s'installent dès le plus jeune âge. Et les jouets participent bien souvent à ancrer ces clichés en enfermant les enfants dans certaines activités. En effet, très peu de dinettes et poupées sont offertes aux petits garçons spontanément, tandis que les petites voitures et les jeux vidéo, par exemple, leur sont encore largement réservés conséquence, les fillettes sont cantonnées à des tâches minutieuses et calmes quand on attend des garçons qu'ils se défoulent, qu'ils prennent de la place et développent leur esprit de compétition. Et si, à la place de déconstruire ces stéréotypes de genre quand ils sont plus grands, on faisait tout ce qui était en notre pouvoir pour ne pas les laisser s'installer Vous écoutez Jeux d'enfants, le podcast qui invite à jouer sans faire genre. Je suis Julie Caron et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Adrien Taquet, qui n'est autre que donc le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Monsieur Taquet. Bonjour. Alors je vous remercie d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, votre présence, nous, elle nous semblait essentielle sur euh, cette saison parce qu'on aborde donc cette question des stéréotypes de genre, la transmis euh, ben, notamment dans la petite enfance par les jouets. Et, euh, et vous, votre équipe et vous-même, vous oeuvrez vous euh, par différents biais à lutter et à trouver des solutions euh, contre ces clichés. Et donc notamment en ce qui concerne la question des jouets, vous avez créé une charte pour une représentation mixte des jouets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement
1: Oui, bien sûr, vous l'avez dit, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un des, des enjeux majeurs de ce quinquennat. Au-delà du gouvernement, du président de la République, je crois, de, de la société tout entière. Et il faut s'en réjouir. Il y a encore des progrès à faire. Mais les choses avancent et effectivement, il faut agir sur tous les leviers parce que tout ça est est, est assez profondément ancré dans notre société, dans notre éducation. Euh, et donc, il faut actionner tous les leviers pour essayer de lutter contre ces, ces stéréotypes. Alors, les jouets, effectivement, sont un des vecteurs de ces euh, de ces stéréotypes-là et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a de cela deux ans désormais, c'était en septembre 2019, avec Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre... Euh, euh, de l'industrie, enfin, qui est au ministère de l'économie, parce que ça a un impact sur l'emploi aussi, je vais y revenir, euh, on a créé cette charte des jouets non voilà, pour essayer de faire en sorte euh, que les jouets ne véhiculent plus ces, ces stéréotypes au travers de, de, de métiers qui seraient assignés aux, aux enfants, ou d'activités même, avant même des métiers, de couleurs aussi qui seraient attribués aux uns et, et aux autres. Et donc on a embarqué l'ensemble des acteurs de la chaîne, comme on dit, c'est-à-dire les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs, pour faire en sorte que, euh, que les jouets soient, soient moins genrés. Donc, c'est cette charte qu'on a fait signer. Il y a aussi des associations familiales, mm
0: -hmm.
1: qui ont pris part à, à, qui ont été signataires à cette charte. Il y a 34, 34 engagements, euh, avec deux engagements majeurs. Le premier étant d'essayer donc de, rédu de réduire ces, ces, ces stéréotypes pas tant à travers le jouet lui-même, mais de la façon dont on le présente, les notices. Mmh. Ton... Voilà. Et puis euh, aussi essayer de, de lutter contre quelque chose auquel Agnès Fanny Runachet est assez euh, attentive, qu'elle avait mis en valeur. C'était notamment la sous-représentation des, des femmes dans tous les métiers scientifiques.
0: Mmh. Et Donc les petits que... jeux de chimie. Voilà, exactement. Les petits jeux de
1: tout voilà. de... ça, généralement, c'est plutôt pour les garçons. Mmh. Hein. Et on constate... Euh, par exemple, qu'en France, pour ce qui est de la recherche, dans toutes ces matières scientifiques, on est en dessous de la moyenne européenne, s'agissant de la représentation des femmes. Il n'y a que 28% des femmes qui font de la recherche scientifique, contre plus de près de 35%, je crois, dans les autres pays européens. Et ça commence à la toute petite enfance. Ça commence avec la boîte de, de chimistes. Voilà. Donc, euh, il y a aussi ça comme objectif. Derrière, mmh, ouais,
0: derrière la la réflexion, est de se dire, bon bah si des petits, on leur met entre les mains euh, ces activités-là, pourquoi pas derrière se projeter à en faire un métier, une vocation et...
1: Absolument, On vous assigne déjà un peu dans un, un chemin tout tracé. Alors ça ne veut pas dire après que vous ne mènerez pas votre vie, vous ne prendrez pas votre liberté et que, ne, et que, voilà, et que vous ne poursuivrez pas vos, vos passions et votre talent. Mais, euh, mais essayons de faire en sorte de ne pas assigner les uns et les autres dans des couloirs, comme ça, des mmh, là, tout, tout, tracé, ouais. tout tracé, justement.
0: Et ben Justement, là, ça fait deux ans, là, vous venez de signer la troisième fois cette charte avec euh, tous ces acteurs. Euh, quel bilan vous en tirez Est-ce que vous êtes satisfait des progrès qui ont été faits Qu'est-ce que vous envisagez encore euh, d'être euh, mis en place
1: Alors, effectivement, on fait, on fait des bilans tous les ans avec l'ensemble des acteurs. On voit ce que l'on peut améliorer. Donc, les choses, effectivement, s'améliorent. L'année dernière, donc en 2020... Déjà, il y a Elisabeth Moreno qui nous qui nous a rejoint, qui est ministre à l'Égalité entre les femmes et les hommes, tout naturellement. Euh, on a élargi un petit peu aussi, notamment au site de vente en ligne, euh, aux coopératives. Enfin bref, à de nouveaux à de nouveaux acteurs qu'on a fait rentrer dans le dispositif, d'autres associations familiales aussi. Je pense notamment à l'association des familles rurales, mmh. qui est important. Euh, et puis, on a, euh, au-delà de l'élargissement, on a essayé de faire en sorte de donner des, de créer des outils très concrets pour aider tous ces signataires à, à l'application de mettre ces beaux en principes. Place, ouais. Voilà, à mmh. mettre en place. Parce que c'est bien de, d'affirmer des principes dans des chartes, mais il faut aussi, euh, donner des outils et tout mmh. ça a été construit avec eux. Hein, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Euh, et donc, on a, par exemple, on a créé un guide pratique pour euh, pour aider les fournisseurs, etc., à, à, à dégenrer un peu les, les jouets. Mm -hmm. Il y a un module de formation qui a été créé pour les vendeurs. Hein, parce que c'est vrai que quand vous rentrez dans un magasin, mm -hmm. souvent, dans un magasin de jouets, la première question qu'on vous pose, c'est alors, est-ce que c'est un Pour un anniversaire ou pour votre enfant, pour mm -hmm. Noël, etc., est-ce est que c'est un petit garçon ou une petite mm -hmm. fille C'est la première question qu'on vous pose. Mm -hmm. Peut-être que la question, la première question qu'on devrait vous poser, c'est quel âge il a et qu'est-ce qu'il aime. Mm -hmm. Voilà. Donc C'est un petit pivotement qui n'a l'air de rien, mais qui change déjà beaucoup. Donc, voilà, donc les vendeurs qui sont au contact des, des clients, c'est eux les, les ambassadeurs en quelque Bien sorte, hein, aussi de ces, de ces nouveaux principes. Il faut les, parents, voilà, absolument. Donc, il faut les accompagner, les mmh. former, les accompagner, leur donner deux, trois petites clés comme ça. Donc C'est ça qu'on a fait, notamment. Voilà.
0: Et est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que les acteurs de cet univers que vous rencontrez, justement, en, en pris possession du sujet, vous suivent à fond euh... Oui,
1: je pense que oui. Euh, je, 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 je pense que la démarche est sincère. Pas opportunistes, je pense qu'ils ont conscience de, des évolutions sociétales, mmh. de la nécessité de ces évolutions, et pour cause, parce qu'ils en sont des, des acteurs, voilà, c'est à la fois des hommes et des femmes qui sont à la tête de ces entreprises, des parents aussi hein, mm -hmm. comme, comme vous et moi enfin vous je ne sais pas mais en fait moi <rire> que et vous. puis euh, et puis voilà et puis ils sont des acteurs des acteurs sociaux ils savent ils, ils savent leur part de responsabilité aussi et, et le rôle qu'ils ont à jouer donc ouais, ouais ils sont dans cette démarche de façon assez sincère et, et les choses progressent bien dans le bon sens ouais
0: et bon, évidemment, le, le jouer, c'est c'est pas le seul univers qui, qui va révéler comme ça des, des clichés sexistes dans, chez les enfants et en tout cas les, leur mettre ça en avant. Votre ministère travaille aussi à la lutte contre les inégalités de femmes dans plein d'autres domaines. Est-ce euh, que je pense notamment au plan de formation de la petite enfance? que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet parce que ça, ça, ça va être pair en fait avec ouais, toutes ces alors, actions
1: Absolument, alors effectivement au-delà, on parlait des différents vecteurs, euh, moments, objets, endroits dans lesquels ces, ces stéréotypes peuvent se développer. Euh, il est clair qu'il y a, il y a, il y a un, un, un endroit, un moment euh, important tout court et puis important sur ces sujets-là, c'est tout ce qu'on appelle les modes d'accueil. Donc c'est les crèches ou les assistantes maternelles. Et c'est vrai que... Nos enfants passent beaucoup de temps avec euh, avec ces professionnels de ces professionnels de la petite enfance et, euh, et donc il était important aussi de d'avoir de, des actions dans ce cadre-là. Mais mais globalement, on mène depuis euh, trois ans maintenant une grande réforme euh, de l'accueil du jeune enfant. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous dire. Parce que ça a trait avec, avec notre sujet, euh, qu'il y a euh, en 2016, il y avait une charte nationale de la qualité de l'accueil du jeune enfant mmh. qui avait été élaborée. Nous venons de, le, de, de la porter cette charte où il y a dix principes au niveau de la loi, donc on l'a rendue obligatoire. D'accord. Elle est obligatoire aussi bien pour les crèches que pour les assistantes maternelles. Okay ou pour les maisons d'assistantes matérielles, ou pour les micro-crèches. Bref, ça permet d'unifier un peu tout ce secteur-là autour de cette notion de qualité d'accueil de l'enfant. Mmh. Très important. Et il y a une dizaine de, enfin, pas une dizaine, il y a dix principes, donc, qui s'imposent à tous les professionnels. Et le septième principe a trait au sujet qui nous, qui nous, qui nous rassemble. Alors, je vais vous le lire parce que je le connais pas, je le connais pas par cœur, mais il est, il est dédié au sujet de l'égalité filles-garçons. Et ça dit, alors c'est 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 comme si l'enfant parlait. Hein, D'accord. Je, okay. je hein, voilà, <rire> projetez-vous. Et donc ce septième principe autour de l'égalité fille garçon dit fille ou garçon j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles en dehors de tout stéréotype il en va de même pour les professionnels qui m'accompagnent c'est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité. Voilà. Donc ça c'est un des principes directeurs euh, aujourd'hui dans tout que vous confiez votre enfant à, euh, à une crèche ou à une assistante maternelle, c'est un des principes euh, directeurs. Donc ça, il y a ça et puis dans ce, cette grande réforme que vous évoquez, enfin que j'évoquais moi plutôt, <rire> des <'une> modes <rire> d'accueil, il y a effectivement la question des f de la formation mm -hmm. des professionnels de la de la petite enfance notamment autour des principes qu'il y a dans cette, dans cette charte que je viens d'évoquer. Et là, on a développé sept modules de formation. C'est de la formation continue. Okay. Donc là aussi, pour les professionnels, dans l'individuel comme dans le collectif, peu, peu importe. Et là aussi, il y a un module qui est dédié sur les sept, qui est, qui est, qui est dédié à, à la question de la discrimination et des, et des stéréotypes. Je peux, vous, je peux vous parler des autres, ça intéressera peut-être... Vos, vos
0: Bien sûr, oui, je pense, ceux qui sont non, concernés. Mais tout, tout, mais... Tout, voilà,
1: ces formations, c'est effectivement, c'est pour améliorer, une fois encore, la qualité d'accueil de, de nos enfants, quel que soit le mode. Et pour lutter, on y reviendra peut-être, contre quelque chose qui m'est très cher, qui est la lutte contre les, ce qu'on appelle les inégalités de destin. C'est-à-dire, c'est au plus jeune âge qu'il y a un certain nombre d'inégalités sociales, développementales cognitive, les inégalités de genre aussi, mmh. qui se forment. Et donc, c'est là qu'on veut... Là qu insister veut dès le plus jeune âge pour, voilà, pour éviter que chacun
0: puisse développer son exactement, potentiel. Exactement. Okay. Et
1: éviter que, que chacun s'épanouisse, se développe, et éviter que les inégalités qui se forgent dès ce moment-là, en réalité, mmh. avant l'entrée avant à l'école, en réalité,
0: Bien sûr, euh, ne,
1: ne, ne s'agrandissent et que s'y commence à s'y intéresser dix ans ou vingt ans plus tard où c'est trop tard, ou en tout cas, ça coûte ça coûte aussi, accessoirement, euh, beaucoup plus cher.
0: Ouais, mais c'est important de mettre le point dessus parce qu'au final, ben, c'est comme vous le dites, les professionnels de la petite enfance, ils passent énormément de temps avec nos enfants, et en tant que parents, on n'est pas non plus les seuls responsables de ce qu'on peut transmettre. Donc, même si nous, on fait hyper attention à la maison, à justement pas lui donner euh, une poupée euh, ou forcément passer une fille, ben, en fait, derrière, il faut aussi que ça suive dans tous les pans euh, d'accueil. Absolument,
1: euh... absolument. Mais c'est toute la problématique que l'on a aussi autour des... Parce que, peut-être que vous avez compris de quoi je parlais, mais autour de ce, de cette politique publique qu'on essaie de mettre, enfin, que l'on met en place, pas qu'on essaie, <rire> qu'on est en train de déployer fortement, de façon volontaire, autour des mille premiers jours. Mmh, voilà. ben, on va y et, venir, ouais. Et, je et pense. les mille premiers jours, effectivement, c'est pour les parents, c'est pour le développement de leur enfant, mais c'est aussi à l'attention des professionnels euh, de la petite enfance, voilà. Parce qu'il faut que tout ça crée effectivement un cercle, un cercle vertueux.
0: bah ben, ben, justement, ben, parlons-en. Dans ce cas, des, des mille premiers jours, c'est un des gros chantiers, euh de votre mandat, de votre travail à, à la tête de ce ministère euh, les mille premiers jours il y a eu aussi ben, l'allongement du congé pas enfin, tout ça, ce sont des mesures qui, euh, qui traduisent aussi cette volonté d'aller vers euh, plus d'égalité donc est-ce qu'on peut développer voilà, tout ce qui a été mis en place au-delà
1: Alors, on ne va pas tout développer hein, sauf parce que vous ayez trois heures devant vous mais, euh, parce que Moi je les ai, c'est plutôt vous qui l'avez
0: Malheureusement
1: je ne les ai pas c'est un sujet qui, me... ouais, qui, est, qui est passionnant, qui est ou enfin voilà où il je, je... Y, a, y a de quoi faire pour les dix prochaines années mmh, tellement c'est tellement c'est riche mmh. tellement on a sur certains aspects du retard en mmh. France aussi hein, sur certains autres pays notamment les euh, pays nordiques de l'Europe sans grande surprise mais mais c'est vraiment un, un sublime projet c'est un projet de société c'est l'avenir de nos enfants c'est un projet de santé publique aussi et et, et donc ça n'a pas très que à la question de l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi un, un sujet d'égalité femmes-hommes. Et l'exemple que vous preniez, effectivement, qui est un truc qu'on a beaucoup retenu et pour cause, parce que c'était très attendu, depuis la création du congé paternité, ça n'avait pas bougé. Mmh. C'est la première fois qu'on le, qu le fait bouger. Euh, on a effectivement doublé le congé paternité. Hein, c'est passé de 14 à 28 jours, en, gros, mmh. en rendant euh, avec une semaine obligatoire. Alors, ça, j'y tenais. C'est drôle parce que là j'entends des... On dit ⁇ Ah bah oui, mais pourquoi pas plus enfin, ?⁇ Dans le débat, personne ne demandait à ce que ça soit obligatoire. Quoi. Ça n'a jamais été. Il n'y a jamais rien eu d'obligatoire. Mais moi j'avais vu en... en discutant avec mes homologues suédois et finlandais... Mmh. Que mettre une part obligatoire, c'était quand même ça, c'est ça qui changeait quand même les, les choses. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y a une partie, euh, une partie obligatoire. Alors que c'était pas, c'était pas du tout dans dans, dans le, la mentalité française, ni même dans les dans ce qui existait déjà, ni ou ce qui était demandé par les par les, par les uns et par les autres. Toujours est-il que effectivement, ce doublement du congé paternité va permettre à ce qu'il y ait euh, alors d'une part à ce que le lien d'attachement entre l'enfant et ses deux parents euh, se fasse euh, se fasse euh, davantage avec l'un et avec l'autre et on peut aller encore plus loin peut-être on y viendra tout à l'heure et puis euh, à enlever de la charge mentale euh, côté euh, côté de la femme mm -hmm. alors, souvent <rire> très majoritairement oui. donc c'est aussi un des une façon de qui n'est pas suffisante mais de lutter contre un, moi, un, un de mes combats et qui est un vrai combat politique, je pense, qui est la lutte contre la dépression post-partum. Donc, ça ne suffit pas, mais je, ça contribue. Euh, ce doublon du congé paternité peut contribuer à lutter contre la dépression postpartum qui touche, vous le savez, 15 à 20, probablement ouais. 30 mmh. des femmes. Hein. Euh, voilà. Et puis effectivement à partager davantage euh, la charge mentale et puis au-delà de la charge mentale, enfin, le, le concret, le quotidien de la vie de jeunes parents que l'on que l'on doit affronter comme ça quand ça quand ça arrive. Donc oui, c'est aussi une mesure. On le fait pour le développement de l'enfant, on le fait pour pour le bien-être de la femme. Et on le fait aussi pour l'égalité entre les, entre les deux conjoints, entre l'homme et la
0: femme. Oui, entre parce qu'au au final, euh, l'enfant, du coup, va voir dès ses premiers mois euh, bah, ses deux parents, bon, même s'il est tout petit. Mais petit à petit, c'est quelque chose qui s'installe et qui, qui est sur le long terme. Se dire, bon, bah, le, le père est, est là comme la mère, bon, dans le bien cadre d'un couple hétérosexuel, bien sûr. Mais euh, ils sont là, les deux parents. Et du coup, cette représentation, elle est là pour l'enfant. Parce qu'il voit son père être là à s'occuper de lui, à... Euh, Faire la cuisine ou j'en sais rien, mais en tout cas être là dans les tâches aussi liées au, au domestique, à la famille.
1: Ça, c'est à la fois important pour son développement cognitif et, et même dès avant sa naissance. Mmh, mmh. Dès qu'il est dans le ventre de la mère, même, la question du rôle au, au second parent, au père, est importante. Et donc il faut lui parler, il faut être là, il, voilà. Parce qu'il sent, hein, évidemment, dans le ventre, il entend. Il entend beaucoup la voix de sa mère. C'est bien qu'il entend la voix de, de, de son père ou de deuxième parent. Et puis, effectivement, vous avez raison, il va, il va voir que euh, l'investissement de l'un comme de l'autre est euh, égal ou en tout cas est, est proche. Voilà, donc est, ça contribue aussi favorablement, vous avez raison, à la représentation qui, qui se fait. Et, et, si on pro, et si on prolonge un peu et c'est ce que on a commencé à à mettre en réflexion parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est quand même c'est des, des chantiers quand même qui sont très très lourds à, à mmh. plein mmh. des gardes mais on a quand même commencé à lancer la réflexion il y a un rapport qui m'a été remis sur le sujet mais mais globalement après avoir doublé les congés maternité moi je pense qu'il faut avoir une réflexion plus globale encore sur ce que moi j'appelle les congés familiaux c'est-à-dire mmh. l'ensemble des congés c'est-à-dire là on a plein de congés qui se superposent je crois qu'il y a sept congés différents mmh. donc je pense que vous êtes incapable vous-même de me citer les sept
0: oh, on peut tenter mais, bon, mais je suis pas euh, <rire> euh, là pour <rire> non mais moi je mais non, mais je pense que personne n'est capable. De,
1: mais parce qu'on a fait le truc très à la française. Alors en, voilà, en empilant les dispositifs mmh. les uns après les autres et, et au final on finit par oublier ce qui existe. Enfin bon bref donc vous avez sept types de congés aujourd'hui liés à la naissance mmh. ou à la maternité ou à la, mmh. à la parentalité ou au mariage. Donc, il y a peut-être matière à, à simplifier ça, à donner peut-être un peu plus de souplesse aussi à tout ça. Et puis, euh, dans une version plus unifiée, et, en, et à rallonger et à mieux partager tout ça. Voilà. Et il y a des pays, moi, je trouve hyper intéressant Une fois encore, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut, et puis, il faut faire attention à, à vouloir plaquer des modèles euh, d'un pays sur un autre, même si je pense que le chemin pour y aller est possible. Mais euh, voilà, quand vous avez des pays comme la Suède, où vous avez... Euh, mmh. Je crois que c'est de mémoire 14 mois de congés parentaux globaux, hein, dans lequel donc il y a tout, hein, il y a le paternité, le maternité, etc. Avec 6 mois partagés Partagé. entre le père et la mère, enfin entre les deux, les deux parents. Où il est important, d'un point de vue, ça c'est les neurosciences qui nous le disent, il est important aussi que chaque parent ait ouais, mmh. du temps seul
0: avec l'enfant.
1: Voilà, donc avec une part obligatoire de l'un et de l'autre qui se succèdent et puis une part en commun, bon, voilà, enfin, il voilà, y a des manières intéressantes, euh, une fois encore ça, c'est des vraies révolutions, mais moi je pense que c'est vers ça qu'on doit regarder, vers ouais. ça qu'on doit tendre, et ça, j'ai dit que c'est lourd et que ça se décide pas comme ça, en fait, parce que tout ça, évidemment, on parlait des modes d'accueil tout à, tout à l'heure, mmh. ça a des incidents sur les modes d'accueil. Parce qu'en Suède, les, un des deux parents est auprès de l'enfant pendant la première année de sa vie. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas à la y a crèche. Oui, Il voilà, n'y a pas de mode d'accueil avant l'âge de un an ou 14 exact, mois. Enfin, Je ne sais plus, en effet. Exactement. Donc, de
0: euh, toute façon, c'est quelque chose exactement. en structure, structurellement... Exactement. Euh... Donc, donc là, voilà. Donc Ça a quand a même changé, deux, trois implications. implications. Mmh, mmh.
1: Euh, mais tout ça est passionnant. Et puis, ouais, c'est un, 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 un bel horizon.
0: Bien sûr. De toute façon, déjà, rien que le congé paternité qui a été mis en place, c'est une des options. Parent peut le prendre à la suite, n'est pas obligé de le prendre absolument. en même temps, donc c'est pour passer en tout cas pour cette idée de passer du temps seul, c'est possible. Alors, c'est pas possible. forcément le choix est qui est, est fait, bon. mais en tout cas, c'est une option
1: absolument euh, sur un temps qui est court, puisque c'est une question de pat. Mais vous avez raison, on a laissé cette souplesse là qu'on a aussi introduite ce, ce, ce séquençage là possible pour la raison que vous évoquez, c'est à dire pour le parce qu'effectivement, il y a des moments dont on sait qu'ils sont un peu critiques par exemple, ben, quand la femme retourne travailler ou quand l'enfant rentre justement à la crèche, etc., mmh. avec les, les fameuses périodes d'adaptation, etc., qui ne sont pas forcément pratiques et organisées, donc ce temps du congé PAD peut, peut servir à ça. Et puis aussi, parce que pour les indépendants, etc., il fallait, il fallait leur laisser un peu mmh. de souplesse pour un peu Chacun garantir la prise. Chacun y trouve absolument. son compte, ouais. ouais
0: absolument. Et euh, là, vous avez encore quelques mois de travail devant vous. Je vous confirme. <rire> 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 euh, Intense. Quel, quels sont les, 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 les grands chantiers en cours, les projets, euh, les questions justement que vous essayez de, auxquelles vous essayez de répondre sur ces derniers mois de mandat
1: Il y a la question quand même de l'école, parce que là, on a parlé des toutes premières années, des 0,2, 0,3 ans. Et c'est important, une fois encore. Hein. Il faut qu'on réinvestisse. Enfin, on a recommencé à réinvestir cette période-là qui avait été un peu délaissée, peut-être. Mais il y a aussi l'école sur les questions, évidemment, de stéréotypes de genre. Alors, il y a, il y a quelque chose, notamment... Euh, bon, alors, je ne suis, suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais on, on a travaillé ensemble avec Jean-Michel Blanquer et avec Elisabeth Moreno sur, euh, vous savez, ces cours d'éducation, ce qu'on appelle les cours d'éducation à la sexualité. Mm -hmm. Qui est un terme qui est pas vraiment le, le bon parce qu'il regroupe en, en réalité beaucoup de beaucoup de choses. On y a travaillé notamment sur la question des violences mmh. euh, sexuelles ouais. euh, subies par les enfants, parce que vous le savez, c'est aussi un des gros axes de mon une mmh. grosse priorité moi de, de, de l'action que je mène. Et puis dans ces cours d'éducation à la sexualité, c'est aussi euh, l'occasion. C'est des cours obligatoires. Hein, vous savez, de la, de, du primaire au, au secondaire. Je crois qu'il y a trois heures par, euh, par an et par niveau, sauf erreur. Et c'est l'occasion aussi d'aborder les questions de non-discrimination, de stéréotypes et de genre. Voilà. On a un peu revu tout ça avec euh, avec Jean-Michel et Elisabeth Moreno. Enfin, on a voilà, audité un peu le contenu de ce qui se faisait aujourd'hui. Est-ce euh, que ça se faisait vraiment partout Quel en était mmh. le contenu, etc. Et là euh, les services d'éducation nationale parce que ça dépend de eux ont retravaillé à ce qu'on appelle des vadémecom c'est un peu des guides très pratiques pour les enseignants et pour la communauté éducative pour pouvoir pour pouvoir euh, mener ces, ces cours et il y a notamment des sujets qui concernent toutes les questions de non discrimination et de, de stéréotypes et de, de lutte contre les stéréotypes de, de genre voilà donc voilà prolongement et ça ça va ça va se mettre en ça va sortir là dans les prochaines semaines et ça va progressivement se mettre en place dans les dans les classes quoi. voilà et puis après il y a plein d'autres euh, Plein d'autres sujets encore <rire> dans les cinq ou six derniers mois qui nous mmh. restent. Euh, on va présenter, euh, on s'éloigne un peu de nos sujets, mais quoique, euh, quoique, quoique. que, quoi que, quoi que. Ouais, Tout est lié, hein, euh, tout, est, tout est très lié, ouais. euh, Non, Donc, on continue à déployer 1000 jours. Dans 15 jours, on, on va présenter, après ouais, une quinzaine de jours, on va présenter un plan de lutte. Euh, ah oui, mais oui, mais oui, vous serez en décembre. Ah oui, vous serez en décembre.
0: Il sort ouais de, mmh. le 8 décembre, ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc ça sera lancé. OK.
0: Donc vous lancez un plan euh...
1: Donc de lutte contre la prostitution des on a on a lancé effectivement en novembre un plan de lutte contre la prostitution des mineurs. D'accord. Sujet sujet qui malheureusement difficile, ouais. difficile difficile et qui 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 s'aggrave. Voilà, donc il est faut qu'on le prenne très tôt. Euh, on est tous assez dépourvus, quand je dis tous, c'est les pouvoirs publics, les forces de l'ordre, les associations, euh, les travailleurs sociaux, euh, l'école, assez dépourvus euh, face à ces nouvelles formes de prostitution qui n'ont rien à voir avec les... les Code de la prostitution traditionnelle telle qu'on la connaissait. Donc là, on, on a sorti un plan de lutte contre contre ça pour aider beaucoup les jeunes filles. Il y a aussi des jeunes hommes. Hein, C'est 80% de jeunes filles, mais 20% de d'hommes aussi, enfin de d'hommes d'enfants. Et puis euh, il y a le projet de loi sur le sur la protection de l'enfance euh, qui euh, qui va passer au Sénat. Voilà. Et, euh, et donc il sera un des derniers grands chantiers. Et puis dernière chose euh, très brièvement le la France, vous le savez peut-être, prendra la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain. Mmh. Et dans ce cadre-là, on va, va mener une action avec l'ensemble de, de nos pays partenaires, mais où la France sera moteur, euh, sur quelque chose qui s'appelle la garantie enfance et qui est pour lutter contre la pauvreté des enfants.
0: Voilà. D'accord. Donc, de beaucoup de vastes sujets qu'on a évoqués, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de sujets ouais. qui concernent en fait tous les parents qui peuvent nous écouter. Euh, moi, j'ai une question, euh, ben, du coup, d'ordre personnel. Je me dis quand toute la journée on travaille, et on réfléchit à ces questions-là, quand on rentre le soir à la maison, qu'on est père de deux enfants comme vous, euh, comment on, on, on j'imagine qu'on veut montrer le bon exemple, qu'on veut éveiller ces enfants à ces questions d'égalité. Alors, comment ça se traduit, euh, vous, Adrien Taquet, dans votre foyer?
1: Alors très sincèrement, je, sais, je, je, je pense que c'est très, euh, je l'espère en tout cas, très intégré en fait dans l'éducation que je donne à mes enfants. Donc j'ai pas de recette à donner, j'ai <rire> pas de, je, je me, je me, je me dis pas euh, tel jour je dois leur dire ça ou je dois faire ça. Je pense que je les sensibilise beaucoup dans l'éducation que je leur donne à ces questions-là. Ma femme y veille aussi, je vous rassure. Et mais tout comme euh, je les sensibilise beaucoup à tous les sujets en fait. Euh, auxquels, euh, sur lesquels je travaille. On parlait des violences euh, faites aux enfants, des violences sexuelles. Très jeune, je les ai sensibilisés là-dessus. Mmh. Enfin, quand on est père, on est forcément très très marqué par.
0: ces euh, questions là. Par
1: ce. Oui, et puis par ce ministère mmh. et par ce qu'on y fait. Voilà. Et puis j'essaye d'être, j'essaie d'être euh, présent le plus que je peux, même si je suis insuffisamment probablement. j'essaye je, dès que je peux les... Par exemple, c'est très anecdotique, mais les emmener à l'école le matin, parce que je les vois rarement le soir. Voilà, je me dis qu'en tant que ministre de l'enfance, j'ai le droit de faire ça. C'est même plutôt mmh. de donner l'exemple. C'est hein. ça. Ouais. Bah oui, <rire> c'est mmh. Et donc, j'essaie de, de garder ce moment voilà qui est un moment fugace, trop rapide dans le speed parce qu'il faut les faire manger, <rire> les habits. Enfin, voilà. ouais, tous les parents connaissent tous ça. Tous les parents, <rire> <'est> hein. ça. <rire> voilà, de, de speed et de chaos du matin. Mais, euh, mais voilà, c'est des moments aussi importants. Quoi. Voilà.
0: bon bah Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux parents qui nous écoutent et qui sont bah, eux aussi sensibles à toutes ces questions-là
1: Oh, J'aurais beaucoup de choses à leur dire. J'ai j'ai envie de leur dire que que parents, c'est pas être facile euh, tous les jours, voilà, et qu'on peut se le dire. Il mmh. faut pas culpabiliser à se le dire. Euh, ça veut pas dire que, enfin, c'est aussi une chose merveilleuse. Hein. Euh, parce que moi, je commence à lire des trucs aussi sur le regret d'avoir été parent, etc. Euh, moi, je verse pas du tout là-dedans. Bien au contraire, c'est c'est une aventure merveilleuse, mais mais compliquée, qui qui bouscule des équilibres, mmh. voilà. Et, et donc, il faut en avoir conscience. Il faut en parler autour de soi. Euh, L'État, les pouvoir public sont là pour accompagner, mmh. sans être dans l'injonction, sans être dans le jugement, sans être dans le normatif. Je veux dire, le bon parent, c'est le parent que vous êtes pour votre enfant. Hein. Alors, ni plus ni moins. C'est très simple et à la fois mmh. très compliqué. Et, et donc là, on est là pour aider, c'est un peu tout le propos des, des mille jours, voilà, pour donner des, des repères, pour répondre à des questions, et puis, euh, et, puis, et puis pour aider aussi quand les enfants grandissent, parce que, euh, on a bien conscience aussi qu'il y a des, des défis, des difficultés nouvelles qui n'existaient probablement pas avant, je pense notamment à la question du rapport aux écrans, mmh. avec ce qu'il y a derrière, hein, le cyberharcèlement... Au-delà du temps de la qui passe trop de temps mmh. devant leur écran, et que, et, que, et que nous aussi, hein, mmh. parce que faut, faut pas oublier quand même que les enfants se construisent quand ils sont petits par mimétisme, hein. Mmh. Voilà. Donc euh, peut-être nous arrêtons d'utiliser autant autant que ça devant eux, et peut-être que ça améliorera un petit peu les choses. Mais quand ils grandissent, temps exposition c'est d'en mais aussi euh, cyberharcèlement, euh, qui est vraiment un fléau sur lequel on sur lequel on travaille, euh, harcèlement scolaire. Euh, voilà, donc, euh, et puis on sait qu'en sortant de la crise que nous venons de traverser, dans laquelle nous sommes en encore, pardon, euh, la question de la santé mentale euh, des enfants et des adolescents est un sujet de préoccupation, il l'était avant la crise Covid, il le demeure, donc on a pris un certain nombre d'actions là-dessus, là aussi, il faut, euh, il faut être très attentif aux, aux signaux faibles de mal-être de, de nos enfants, et puis euh, ne pas hésiter à, à contacter les professionnels de santé, on a créé un certain nombre de dispositifs pour faciliter ça, parce que voilà, euh, il faut pas que le Covid soit un peu le, la traînée de comète longue. Euh, de... Enfin, faut pas que la question de la santé mentale soit la traînée de comète un peu longue de, de la crise Covid pour nos enfants. Il faut qu'on soit très attentif. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Et, et donc on va, on est là pour accompagner les parents face à face à cela.
0: Bon ben, merci bien. beaucoup, Monsieur Taquet. Je pense que c'était utile et essentiel de de voir aussi comment l'État justement se saisit de ces problématiques et et offre donne des solutions, des pistes de réflexion à à ces sujets qui, je pense, préoccupent tous les parents, quels qu'ils soient. Merci. Alors merci pour cet merci échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère que cet échange vous éclairera sur les pistes de réflexion engagées à plus grande échelle sur la question des stéréotypes de genre que l'on transmet souvent sans le vouloir aux enfants. Alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de jeux d'enfants. À très vite